0: والان مع الشريط الخامس نبي محمد صلى الله عليه وسلم والتنعيم يكون للروح فعل الروح وكما ان العذاب للكافر او المنافق فانه يتردد ولا يعرف الجواب هذا السؤال ويكون كذلك للروح والجسد مثل إيه مرادة سقط بالقاضي بل كل من مات ولو مثلا يعني سلعه مثلا الحوت أو السباع إنا إيش سيفتثن ولو كان في بطن الحوت ولو كان في بطن السباع أما كيفية ذلك الله أعلم وبعض اللاحده الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ينكرون هذه الفتنة يقولون نحن نضع الميت ثم بعد ساعة وساعتين نفتح قبر الميت أو بعد يوم يومين نفتح قبر الميت فلا نجد لا في نعيم ولا نجد في عذاب نقول إن هذا هذا العذاب أو هذا النعيم فوق عالم الحس وفوق عالم الإدراك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المخلوقات يسمعون تعذيب الميت ومن الحيوانات. يسمعون من الحيوانات تسمعون ايش؟ هذه الميت. لكن من من الله سبحانه وتعالى اننا لا نسمع تعديد الميت، لو سمعناه لما هنأتنا العيشة في حياتنا هذه الدنيا. نعم.
1: ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيقول المؤمن أبي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي واما المرتاب فيقول ها ها لا ابي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديث فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب إذا الفتنه هذه الفتنه عامه لكل مات
0: ويستثنى منها الرسل والانبياء وكذلك الشهداء في سبيل الله والمرابط كذلك في سبيل الله فهم لا يفتنون ولا يسالون في القبر وخلف اهل العلم في الصغير هل يسال ويفتتن منهم قال انه يفتتن ويسال في قبره ومنهم من قال لا يسال ولا يفتتن في قبره لعدم حصول التليف نعم خالف بعض المنحرفين على السنه والجماعه في عذاب القبر او فتنه القبر واول فرقه هم الملاحده انكروا ان يكون فتنه او وقوع السؤال في القبر الفرقه الثانيه هم الفلاسفه زعموا ان الفتنه او ان العذاب هو روحاني وليس بجسماني وان ايضا من الفلاسفه كذلك يقولون حتى لا وجود للجنه ولا وجود للنار في الاخره وانما اجنه هي الراحه النفسيه والتنعيم النفسي والنار والعذاب النفسي ليس هناك جنه محسوسه ولا نار محسوسه وقد كفرهم ابو حامد الغزالي صاحب اللحيه لقولهم هذه المقاله ولقولهم بان النبوه مكتسبه ولقولهم بان الله سبحانه وتعالى يعلم علما كليا ولا يعلم علما جزئيا في كتابه
1: تهافت الفلاسفة. نعم. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا يعني
0: غرلا غير مختنين. هذا المقصود إذا القيامة الصغرى كما قلت هو الموت فكل من مات فقد قامت قيامته أما القيامة الكبرى فهي تكون حين البعث أرجع مرة أخرى في مسألة إنكار عذاب القبر أو تضييقه على الكافر والنعيم للموحد المسلم فنقول ما ثبت في والسنة وجب تصديقه والايمان به سواء ادركته عقولنا وحواسنا ام لا تدركه فاننا نؤمن بكثير من المسائل وهي في المحسوس نؤمن بوجود الروح والروح لا تقع تحت الحس ونؤمن بوجود الكهرباء ولا ولا نعرف كيفية الكهرباء وانما نرى اثارها وبالتالي ما كل ما يقع تحت الحواس أنه غير موجود هو موجود ذات الحواس ضعيفه لا ندري ولا نرى النعيم أو العذاب الثاني أن أحوال القبر وأمور الآخرة اقترض حكم الله حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحجبها عن الخلق امتحانا لهم. ولا يجوز ان تقاس احوال الاخره واحوال البرزه باحوال الدنيا آه.
1: قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم الشمس
0: شيخ الاسلام بدا بالكلام على القيامه الكبرى بعدما انتهى عن القيامه الصوره بدا بالقيامه الكبرى والقيامه الكبرى اول ما بدا بها تحدث بها شيخ الاسلام أولا ذنو الشمس من القطر بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم منهم من يصل عرقه إلى كعبه ومنهم من يلجمه ومنهم من يكون لين ذلك ومن الناس من يسلم من حرارة الشمس فيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل غل الا ظله كما ورد في الحديث مثل الشاب الذي نشأ في طاعه الله والرجل المعلق بالمثال جل الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم ثم بعد ذلك من القيامه الايمان بالموازين والموازين بالميزان يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الذين تثقل موازينهم هم المفلحون وهم الناجون، وأما الذين خفت موازينهم فهم الذين خسروا أنفسهم واستحقوا العقوبة. والميزان حقيقي وليس حسي. وخلاف المعتزلة، المعتزلة يقولون انه معنوي ونفسي، والذي جاء في الكتاب والسؤال في السنة أنه حسي حسي يرى توزن به الأعمال، ورد أن توزن به الأعمال، ورد أنه توزن به توزن به الرجل حتى أن الرجل البدين الثقيل الجسم لا يعني يكون وزنه ضعيفا في الميزان. طيب والثالث نشر الدواوين شيخ الاسلام من امور الاخره اي فتحها وتوزيعها وهي صحائف الاعمال التي كتبتها الملائكه على الانسان امام الانسان الا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله يكتبان احدهم يكتب الحسنات والاخر يكتب السيئات. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حتابا يثير وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى فعيرا بآية أخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه الأمر الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام في حوالي الآخرة الكبرى الحساب وهو محاسبة الله سبحانه وتعالى للخلائق على اعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمنين أن الله يخلو بالمؤمن فيقرعه بذنوبه وأخطائه وسيئاته ثم يقول قد سترتها عليك الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم أما بالنسبة للكافر فإنه, فإنه يقف على عمله ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ومعلم أول ما يحاسب بالعبد في حق الله سبحانه وتعالى الصلاة واول ما آية يحاسب العبد في حقوق المخلوقين هو الدماء ومن الناس من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب وهم سبعين الف ومنهم عكاشه بن محسن ورد صفتهم انهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الخامس مما اراده شيخ الاسلام في اليوم الاخر الحوض. والحوض لكل نبي حوضه. والحوض هو مجمع الماء. ولكن لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه اكبر حوضه اكبر وارد رده الناس. وكانه هو في ارض المحفر في عرفات القيامه. أين الناس اذا خرجوا من قبورهم فهم عطشا فيردون على الحوض فمن شرب منه فلا يظما بعد ذلك كبشا وانيته كنجوم السماء وماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واطيب من رائحه البسك ولكل نبي حوض كما تقدم لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اكبرها واكثرها واردا. وقد انكرت المعتزله وجود الحوض وقولهم مردود. وقد احتجت الرافضه على ان الصحابه كفروا بان أناس من امه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب الحوض والجواب على ذلك ان الذين يزادون على الحوض هم الذين غيروا وبدلوا هم الذين منعوا الزكاه وارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك هذا هو الصواب المساله الثانيه هل الحوض هو الكوثر بعض اهل العلم قال ان الحوض هو الكوثر والكوثر هو الذكور في قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر والصواب ان الحوثر هو اهل في الجنه وان ماده حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكوثر من نهر الكوثر والله اعلم بحقيقه الحال كذلك مما اورده شيخ الاسلام من نقع في القيامه الصراط الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، وهو صفته انه ادق من الشعر، واحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس باعمالهم، والناس يمرون على هذا الصراط، وهم يمرون على قدر اعمالهم، فمنهم من يمر برق كالبرق في, في سرعته، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، فيعذب بقدر عمله، فإذا عبروا الصراط المؤمنين الذين ينجون بعد ذلك يقفون على القنطرة وهي موضع بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض، وتزول الأحقاد بينهم والبغضاء حتى يكون مهيئين دخول الجنة ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة والشفاعة هي قبل ذلك لا تكون قبل ذلك لكن من انواع الشفاعة دخول المؤمنين للجنة أما الشفاعة معناها في اللغة هي طلب الخير للغير معنى الشفاعة هي طلب الخير للغير وأما معناها في الإصطلاح هي الشفاعة الموعودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء ولا تكون إلا بإذن من الله وهي ملك لله سبحانه وتعالى وشروط الشفاعة شرطان بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع. لقول الله تبارك وتعالى: "من الذي يشفع عنده الا باذنه؟" الثاني: "بإذن الله سبحانه وتعالى على المشفوع له".
1: لقول الله تبارك وتعالى:
0: "ولا يشفعون الا لمن ارتضى". وشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء، وشفاعات يشترك مع الانبياء المؤمنين الموحدين من أهل الجنة أما الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العومة هذا أول شفاعة في الفصل بين العباد وذلك أن الناس إذا طال مكثهم في في أرض المحشر وبلغ منهم الجهد وتعبوا من طول القيام فإنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا ادم انت ابو البشر الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول اذهبوا الى غيري نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اني قد أك... عصيت الله سبحانه وتعالى اخذت من الشجرة. اذهبوا الى نوح اي في... الى نوح عليه السلام فيذهبون الى نوح عليه السلام فيقولون له مثل ما قالوا يا ادم أنت يعني
1: يعني يصفونه بما أنه
0: أول الرسل فيقول يعتذر إليهم نوح عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري فيعتبر أنه إيش دعا لإبنه الكافر اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم اذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيثنون عليه فيقولون أنت الخليل في الله ألا ترى ما نحن فيه ألا أن ترى ما قد بلغنا فيعتذر ويقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري ويعتذر بانه كذب ثلاث كذبات وكلها في حق الله سبحانه وتعالى ثم يذهبون الى موسى عليه السلام فيعتذر كذلك يعني سن عليه ويقول انت كليم الله وكذب الله فيعتذر كذلك بانه اذنب وانه قتل نفسا بغير الحق فيذهبون إلى عيسى عليه السلام، فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ثم يذهب ويقول يذهبوا ويقول إلى محمد، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخر تحت العرش ساجدا، ويدهم الله سبحانه وتعالى بن حامد يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، ثم يقال بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، فعند ذلك تحصل الشفاعة في فصل بين العباد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعلم من هذا أن الانبياء يقع منهم الهفوات والزلال، لكنهم لا يقع منهم الكبائر ولا يقع منهم تعمدا على الصغائر ولا يقع اخطؤنا كذلك في ما يبلغ عن الله سبحانه. تعالى إذا منقطعا البشرية أنهم يقع منهم نفوة والزلة. هذه أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. هي الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة. كذلك من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من عمه أبي طالب الشفاعة في حق عمه أبي, طيب أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه أما الأب فقد على الكفر ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض الموت ودعاه الى ان يشهد لا اله الا الله اشفع له بها عند الله فكان اصحاب السوء من قومه ابو جهل قال تترك دين ابائك ودين مله عبد المطلب فقال اموت على مله عبد المطلب ومع ذلك يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجه من النار وانما لتخفيف العذاب عنه فان الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل يحسن إنسانية ماتت على الكفر أنها لا تخرج من النار منها. ويخفف عنه العذاب بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو فيه ضحفاح من النار يعني يصل إلى منتصف ساقيه يغلي بها دماغه كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين ألف الذين تقدم
1: ذكرهم
0: هنا في المعات أخرى يشترك النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء من ذلك من تساوت حسناته وسيئات يعني تساوت حسناته وثيئات يشبع له أن يدخل يدخل الجنة كذلك من أنواع الشفاعة شفاعة الأنبياء في من دخل النار أن يخرج منها من المحيدين كذلك من الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر أربع مرات وكذلك من الشفاعة شفاعة يشترك فيها المؤمنين مع الأنبياء وهي الشفاعة في أن يشعل أبي ابنه حتى يكون معه في مرطرته في الجنة فإن الجنة كما يعلن درجات والنار دركات. هذه هي المسائل التي ذكرها في أحوال يوم القيامة، اقرأها.
1: قال: وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذوا كتابه بيمينه لأن
0: دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات الميزان
1: هذا أن ذكرنا أن
0: أنكروه وأن الميزان له لسان وكفتان ويوزن به الأعمال ويوزن به صاحب العمل كذلك نعم
1: وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسنا حسناته وسيئاته فانهم لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم فتحصى فيوقفون, فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرفات القيامه الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن.
0: بالنسبة للحساب وتقارير الصحف الناس ثلاثة اقسام. أولًا أهل اليمين. ثانيًا أهل الشمال. هم يؤتون وهم يؤتون و... كتابهم من وراء ظهورهم. أما أهل اليمين فيأتون كتب أعمالهم بإيمانهم. وأما أهل الشمال فيأخذون كتابهم بشمالهم. إذا هم ثلاثة أصناف منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم يأخذ كتابه بشماله ومنهم يأخذ, بشمال. ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره
1: نعم وفي عروفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو القلاصة
0: أ... يجب أن نؤمن لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب جميع المقلوق الخلائق على أعمالهم يوم القيامة وأن صحائف أعمالهم تنشر ومنهم من يأخذها بيمينه وهم أهل السعادة ومنهم من يأخذها بشماله أو من ورائضه ظهره وهم أهل الشقاوة نعم
1: ماءه أشد بياضا من اللبن من يعني
0: عرفات القيامة أي أرض المحر
1: نعم وأحلى من العسل ثانيته عدد, عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وفراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر يعني أعماله بالحوض أنه يجب
0: على المؤمن أن يؤمن بأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا وأن الأنبياء لهم كذلك كل نبي له حوض لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردا. وأن ماؤه أبيض من اللان وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وأن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وأن من شرب منه شبه لا يظمأ بعدها أبدا وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه من المسلمين الموحدين نعم
1: فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالسرب والج... الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدوا عدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يدحف دحفا ومنهم من يخطف يف... ويلقى في جهنم فإن الجسر فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط اذا الجنه فاذا عبروا عليه وقفوا يعني على قنطره بعد قلنا. افتراط في
0: قنطره قنطره او ما بعد القنطره لانه بدخول الجنه بشراعه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيقص لبعضهم من بعض. فاذا هذبوا ونقوا أُذن لهم في دخول الجنه وأول من يستفتح باب الجنة محمد
0: خاصة في العقيدة في الصراط والقنطرة أن على المسلم على الموحد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى وضع جسرا وخلق جسرا وضعه على جهنم فوق جهنم يمر عليه جميع الناس جميع الخلائق والناس مختلفون في المرور عليه برهي اعماق فمنهم من يمر مرورا سريعا ومنهم من يبطئ ومنهم من يطرح في النار والسعيد هو من يجتاز هذا الصراط والشقي هو من لا يستطيع من يجتاز هذا الصراط فيسقط على ذلك في جاننة الله العفو العافية وبعد الصراط هذا هو السعيد الذي يعني يجهز الصراط يذهب إلى مكان اسمه القنطرة التي يقف الناس فوقها قبل دخول الجنة لينقوا ويهذبوا ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخول هؤلاء على الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل من يدخلها من الأمم أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامه ثلاث شفاعه اول من يستفتح
0: في الجنه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اي الشفاعه وثبتت السنه ان اول من يقرع باب الجنه هو محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدلها وقد روى مسلم في صحيحه عن يعني انس بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الناس اكدى عن يوم القيامه واول من يقرع باب الجنه وروي كذلك من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون والاولون يوم القيامه. نحن اول من يدخل الجنه. الحديث الاول يدل على ان اول من يقرع باب الجنه مفتحا هو سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانه اكثر ان الانبياء عن يوم القيامه. واما الحديث الثاني فانه يدل على ان اول من يدخل الجنه هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه أي يشاء
1: نعم أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع عليه الشفاعة العظمى نعم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له واما الشفاعه الثالثه فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعه له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم يشفع في من استحق النار الا يدخلها ويشفع في من دخلها ان يخرج منها اذا من ما سمعتم
0: ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به وقلت في شرح انها أربع لكن الشفاعة هي أجمل شبعت النبي صلى الله عليه وسلم في الكبرى الشبع العظمى ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ويصف بنا الخلائق ويقف ها هنا نسال سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وتقوا وصراحه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبيهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار اقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله اقواما فيدخلهم الجنة واصناف ما تضمنته الدار الاخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
0: إذا سبق أمرينا بالأمس مع الشفاعة وأقسامها ذكرى أن شفاعة إما أن تكون شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية فالشفاعة المثبتة هي التي جاءت النصوص الشرعية بإثباتها والشفاعة المنفية هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها وأما الشفاعة المثبتة فمنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون معه الانبياء، ومنه ما يكون معه مع الانبياء الصالحين والشهداء. ثم ذكرنا بعد ذلك شروط الشفاعة، وقلنا ان الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، تطلب وتسأل من عند الله، وهو هو الذي يملك الشفاعة. فلا تسأل منه. من نبي ولا ملك ولا بشر من الصالحين اينما تسوى الله سبحانه وتعالى وللشفاعه شرطان الشرط الاول اذن الله للشافع في ان يشفع والشرط الثاني رضاء الله سبحانه وتعالى عن مشفوع له بقي نضي مواقف الناس في الشفاعه اولا الناس في الشفاعه على ثلاثة أقسام أو على ثلاث أخوات القول الأول هو قول المشركون أو والنصارى والمبتدعين الذين جعلوا أصم وآلهتهم و الصالحين يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن لهم تأثير في حصول الشفاعة. القول الثاني هو قول المعتزلة من الذي أنكروا الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إخوانهم من الأنبياء في أهل الكبائر. وهذا القول باطل. كذلك القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بشفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بشفاعه الانبياء لكن اهل السنه والجماعة جماعة كما قلت انفا يعتقدون ان الشفاعه ملكا لله يسالون الله سبحانه وتعالى ان يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و تُسأل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى فهو مالكها. فينبغي الانسان ان يتقرب الى الله او يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ثم يسأل بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يشفع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مرض بعض الأمور التي يعني أو الآثار التي يرزق الله سبحانه وتعالى من من أجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يموت المؤمن وهو موحداً لا يشرك بالله شيئاً منها كذلك أن يموت في المدينة وكذلك ان دائما يسال الله سبحانه وتعالى الشفاعه لنبينا محمد الله سبحانه وتعالى الوسيله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاعمال كثره الصوات والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني
1: قال وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر والخيره القدر
0: هو الركن الخامس، والإيمان به واجب، ومن من أكثر الإيمان، ومنزلته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الخمسة، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، ومعنى الايمان بالقضاء والقدر ان تؤمن ان ما يقع في هذا الكون كتبها الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى هو الذي شاءها وخلقها وما شاء كان وما لم يشا لم يكن أما درجات الإيمان بالقضاء والقدر فللإيمان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة دليلهما قال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن نؤمن بأن الله بعلم الله المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وأما الكتابة فهي أن نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة أنواع. كتابة أنواع. النوع الأول من الكتابة اول كتابه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق الكلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه النوع الثاني من الكتابه الكتابة العمرية وهي ما يكتبه الموكل بالأرحام على الجنين وهو في بطن أمه فإذا أتم له أربعة أشهر من تبليغه فيأمر الله سبحانه وتعالى يأمر الله الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي ام سعيد والحديث دليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين الذي فيه ان الله سبحانه وتعالى امر الملك ان يكتب على جبين الطفل رزقه واجله وعمله وشقي هو ام سعيد وهذه الدرجه ينكرها غلاه القدريه قديما لذا يقول الامام الشافعي ناظر القدريه بالعلم فان اقروا به قسموا وان انكروه كفروا الدرجه الثانيه التي ذكرها شيخ الاسلام من مراتب الامام بقدر تضمن شيئين المشيئه والخلق ودليل المشيئه قول الله تبارك وتعالى ويفعل الله ما يشاء ودليل الخلق قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء فاما المشيئه فهي عليك يا ايها المسلم ان تؤمن إن الله سبحانه وتعالى له المشيئة العامة أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وعلى ولو شاء ربك ما فعلوه. أما الخلق فهو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. سواء من ذَلِكَ سواء وأنه خالق أفعال العباد وأنه خلق العبد وخالق أفعاله والعبد يختار إما طريق الخير وإما طريق الشر. ودليل الخلق الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ووجه كون الرب سبحانه وتعالى خالقا من افعال العباد ان فعل العبد لا يصدر الا عن اراده وقدره والله سبحانه وتعالى خلق له هذه القدره التي يختار بها الفعل وللعبد مشيئه وقدره بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله تبارك وتعالى فاتوا حرثكم ان شئتم حرث الله للعبد مشيئه واستطاعه وهي القدره الا انهما تابعان لمشيئه الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وظل في هذه الدرجة الثانية وهي الخلق والمشيئة طائفتان الطائفة الأولى القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته ليس لله في فعله ولا مشيئته خلق انه ان يكون الله سبحانه وتعالى خلق المشيئه وخلق الفعل الفقه الثانيه الجبيه حيث زعموا ان العبد مجبور على فعله ليس له فيه اراده ولا قره فالرد على الطائفه الاولى والنفسيه يرد عليها قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وقول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه واما الرد على الطائفه الثانيه الادبيه فنرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم قول الله تبارك وتعالى ائتوا حرفكم ان شئتم فاثبت الله سبحانه وتعالى للانسان مشيئه واراده يعلم من هذا انه لا يجوز للعبد ان أو على القضاء والقدر ويترك عمل. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل فكل ميسر لما خلق لهم. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وكذا الله تبارك وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل وسرنا وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقلت بالامس ان السلف اطلقوا على القدريه بانهم مجوس هذه الامه وذلك ووجه ذلك ان القدريه يزعمون ان العبد يخلق مع الله سبحانه وتعالى وسموا بذلك أنهم يشبهون بالمجوس القائلين بأن للعالم خالقين النور يخلق غير والظلمة يخلق الشر وكذلك القدري قالوا إن الحوادث خالقين الحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد والتي من فعل الله يخلقها الله سبحانه وتعالى نعم، اقرأ.
1: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما 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 الخلق عاملون بعلمه. إيش عندك؟ عالمة. علم؟ عليم؟ ها؟ علم. عليم؟
0: على كل حال النسخة التي عندي علم ما الخلق عاملون. النسخة التي عندكم إذا ربما النسخة اللي عندي فيها يعني خطأ نعم.
1: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف موصوف به أزلا وأبدا. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن لم يكن ليصيبه جفت الاقلام ورويت الصحف كما قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جمله وتصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء واذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات فيقال, في فيقال له اكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل،
0: يعني القدرية الأوائل الذين ينكرون مرتبتي العلم والخلق لا قلّ بل انقرعوا وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف، والموجود الآن من القدرية هم الذين ينكرون الخلق، هم المعتزلة،
1: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجدات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمفسدين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفارق والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة الغدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون ويخرجون عن افعال الله واحكامه ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها
0: اذا هؤلاء المعتزله نقصد انه يجب ان نؤمن بان العباد فاعلون حقيقه وأن الله تعالى خلق لهم قدرة وإرادة العباد يريدون ما يفعلون ويقدرون عليه لكن إرادتهم تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى وقد في هذا الجهمية وخلقوا على العبد قدرته وإرادته والفرقه الثانية المعتزلة وكذلك قبلهم معبد الجهني وغيان دمشق يقولون ان للعبد قدرة وارادة مطلقتين مستقلتين عن الله سبحانه وتعالى الخلاصة انه يجب ايمان بان الله سبحانه وتعالى بان الله تعالى يعلم ازلا ما قدره علينا وان ذلك في اللوح المحفوظ كما يجب الإيمان بأن الإنسان إرادة وقدرة أعطاها الله تعالى له ليقوم بما كلفه الله حتى لا تسقط تكاليف وأن الإنسان إرادته تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. والقدر له تعلق بالتوحيد. إذا قال بعض السلف القدر نظام التوحيد. وكونه يدخل في التوحيد من جهتين من جهه توحيد الاسماء والصفات اذ ان القدر هو القدره قدره الرب سبحانه وتعالى وقدره الرب من صفاته الثاني يدخل في توحيد الربوبيه إذ أن من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه خالق التخليق والترزيق والإحياء والإماتة وكل هذا قدر.
1: نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن
0: الإيمان حقيقته اعتقاد وعمل كذلك التوحيد حقيقته اعتقاد وعمل والإيمان معناه في اللغة التصديق وبعض أهل العلم زادوا مع التصديق الاقرار واما معناه في الاصطلاح فهو اعتقاد بجنان وقول باللسان وعمل بالاركان لكن شيخ الاسلام هنا عرف الايمان انه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح قول القلب هو تصديقه واقراره وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته وأما قول اللسان فهو نطقه وأما عمل الإنسان عمل اللسان كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى و النطق ب... لتجاره القران اما عمل الجوارح فاما فعل واما ترك الفرائض وترك المحرمات اما الدليل على ان الايمان يشمل كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخر الحديث. وهذا قول القلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضعه وسبعون شعبه. اعلاها قول لا اله الا الله واداها امارة الاذى عن الطريق. والحياء شعبه من الايمان. وقول لا اله الا الله هو قول لسان وامارة الاذى عن الطريق عمل جوارح والحياء هو عمل القلب. إذن حقيقة الإيمان، الإيمان مركب من قول وعمل، وأقسام العمل قسمان، عمل القلب وهو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح أي الأعضاء ويدخل في ذلك اللسان، إن عمله الذكر والدعاء والثناء على الله، وعمل الجوارح الاتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. هذا الأصل الأول في حقيقة الإيمان الأصل الثاني في حقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص عند السن وجمع إن النصوص دال على زيادة الإيمان الإيمان يزيد وإن قصد الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة منها الاتيان بالفرائض كذلك مثلاً المندوبات سواءً في الصلاة أو الصوم مندوب من صيام الاثنين والخميس من صيام عشر من ذي الحجة من صيام ست من شوال من صيام ثلاثة أيام في الشهر من صيام وغيرها من الصيام المندوب كذلك كثره الصلاقات وكذلك من, من, من اسباب زياده الايمان تلاوه القران والمداومه على ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الاوقات كذلك من اسباب زياده الايمان التذكر والتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكذلك من اسباب زياده الايمان تعلم العلم تقرب الله سبحانه وتعالى لتعلم العلم ثم يكلوه العمل سلف ما يجاوزون عشر من الآيات حتى يعلموها ويعملوا بها هذا أسباب زيادة الإيمان كما أن الإيمان ينقص بترك الواجبات وفعل المحرمات وانشغال القلب عن ذكر الله وغير ذلك والقلب يمرض ومرضه إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة أما مرض الشبهة فهو اشتغال ب شبه المخالفين سواء من النصارى أو من اليهود على دين الإسلام أو على أو شبه المارقين من مثلا القديانية ودعائية وغيرهم الذين يزعمون أن محمد ليس خاتم الأنبياء وعندهم في ذلك شبهات ويزعمون أن قدياني هو نبي مرسل من عند الله وعندهم في ذلك شبهات لا تصطو إلى شبهات هؤلاء المخالفين. والإنسان يتمكن في العلم أما إذا تمكن في العلم وأراد الرد على المخالفين لا بأس أما والحال أنه ضعيف وقلبه يعني قابل للتغير لعدم علمه بالله وما جاء عن الله فيحضر الإنسان أن يصغي قلبه لشبهات المخالفين ولا يجالس المخالفين من أهل البدع ويعلم أن السلف يعني حذروا من الجلوس مع أهل البدع أو الاشتغال بقراءة كتبهم أو حتى السلام عليهم حتى كذلك حضور جنائزهم وغير ذلك ما هو معلوم. والإنسان إذا جاءته الشبهة يعني يحاول قدر الإمكان أن يعني يعرض عن تلك الشبهة لعدم علمه، ويجعل من نفسه كما لا يجعل من قلبه إيش مثل السنجة يتشرب الماء، لا، يجعل قلبه يتشرب الشبهة، وإنما يجعل قلبه مثل الزجاج يعكس الضوء ولا يؤثر لمادة الزجاج ومع أخرى الشبهات تبثها وسائل الإعلام وشوان شبهات عن طريق الفضائيات أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلك والحضر الحضر الإنسان لا يصري الشبهات إن هذا تضعف الإيمان وتضعف الإيمان قد يحصل له العاقبة السيئة نسأل الله الهداية للجميع والثبات على دينه كذلك من أمراض القلب أمراض الشهوات ومرض الشهوة يعني يعني أقل خطرا من مرض الشبهة فإن الشهوة تنتهي في وقتها ويعرف الإنسان أنه إيش انه ارتكب محرم اذا مثلا عاقر الخمر يعرف انه عاقر الخمر انه هذا من الكبائر او فعل الزينه يعرف انه فعل الزينه اما صاحب الشبهه يقول هذا دين هذا من دين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى الحذر الحذر من اهل البدع ومجالستهم او الاستماع اليهم وقراءة كتبهم والسماع لشعائرهم
1: نعم وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة هذا
0: من أصول مذهب أهل السنة وجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة القبلة هم الذين يتوجهون بالصلاة إلى إلى قبلة المسلمين وهي الكعبة بمطلق المعاصي أي الكبائر التي دون الشرك أما ما يكفر الشرك أو ذكر ما فهو خرج من الإسلام يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم، إذا الكبيرة تعريفها كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين الحكم فاعلها من حد الاسم أنه مؤمن لكن مؤمن ناقص الإيمان لاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكنه لا يخرج من الإيمان بعد ذلك الدليل من كتاب الله ومن السنه اما من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بمعروف فجعل الله المقتول اخا للقاتل ولو كان خارجا من الايمان ما كان المقتول اخا اخا له ولقول الله تبارك وتعالى في الطائفتين المختلتين من المسلمين من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا, ب... فاصلحوا بينهما الى قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فجعل الله الطائفتين المختلتين مع فعلهما القتل اخوه الاخوه قائمه فيما بينهم المقصود ان اهل السنه والجماعه لا يكفرون من فعل الكبيره الشرك وان المؤمن عاصي مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى وان شاء ادخله الله النار لكن لا يخلد فيها. نعم.
1: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الاخوه الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القطرار فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي يعني
0: الملي أي من ملة الإسلام هذا المقصد به الفاسق الملي وأي من ملة الإسلام
1: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة
0: هذا قول المعتزلة أنه الفاسق الفاعل كبيرة هو مخلد في النار. واما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، نعم. بل الفاسق يدخل في قسم الايمان، تسم الايمان المطلق. الايمان المطلق اي يعني الايمان الناقص. الايمان يعني اما ايمان كامل واما ايمان ناقص. والناس يتفاوتون في ايمانهم على حسب اعمالهم وعلى حسب التزامهم ببرائه وعدم اكتسابهم المحرمات. فالناس ليسوا سواء في الإيمان منهم من, من كمل من إيمانه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم من مقتصد ومنهم الظالم لنفسه نعم
1: كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلئت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن
0: أي مؤمن كامل الإيمان نفى عنه كمال الإيمان نعم
1: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناطق الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
0: إذا المعتزلة الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يقولون بكفر المؤمن المرتكب الكبير ثم يقولون بتخليده النار. في النار. أما المعتزلة يسمون المؤمن العاصي كافرا وانما يقولون هو في منزله بين المنزلتين. يعني لا مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا. ويتفقوا اما في الاخره فيتفقون مع الخوارج في تقليده في النار.
1: ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله. يعني خلاصه
0: ما سبق اهل السنه والجماعه يقولون ان الايمان قول وعمل بالقلب والجسام والاركان وانه يزيد وينقص وان المؤمن لا يكفر بالمعاصي وانما هو ناقص الايمان هو عاصي لله وأن وانه في الاخره مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له وخالف هذا الخوارج والمعتزله ومذهب أهل السنة والجماعة هو الحق الكتاب والسنة وإجمع السلف عليه انتقل شيخ الإسلام إلى مبحث آخر على وهو مبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصل أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و. الترضي عنهم والامساك عما شجرة بينهم من خلال والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظه ومات على ذلك وموقف على السنه من الصحابه محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم سلامه قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم وسلامه السنتهم من لمزهم او سبهم او تنقصهم او تحقيرهم وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا حب لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رَؤُوفٌ رحيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، قال الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احدهم ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. والصحابة مختلفون في الرتب من حيث الفضل. فلا ان من كان قبل الفتح افضل ممن هو بعد الفتح يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد.
1: وسبب اختلاف
0: مراتبهم هو قوه الايمان والعلم والعمل الصالح، وسبقهم للاسلام. وافضلهم جنسا أول المهاجرون. ثم الانصار. لان الله سبحانه وتعالى قدم المهاجرين على الانصار وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار ولانهم دمعوا بين الهجره من ديارهم وفي اموالهم وبين النصر للنبي صلى الله عليه وسلم النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وافضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان على رأي جمهور أهل السنة ثم علي والذي استقر عليه أمرهم هذا الذي استقر عليهم أمر أهل السنة جماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وما وقع الخلاف بين العلم في المفاضلة بين علي وعثمان الذي قدم يعني عثمان ثم سكتوا والذين قدموا عليا ثم عثمان وتوقف قوم في التفصيل لا يضلل بعضهم بعض ولا يفسق بعضهم بعض بل ايش؟ بهذه المسائل ايش؟ الجزئيه مع انهم استقر مذهب اهل السنه على تقديم عثمان على علي. لان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه. على الذي على السنة وجمعه. إذا حكم من يتكلم في خلافة هؤلاء يظلل من خالف من خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم، لأنهم مخالف إجماع الصحابة وإجماع السنة. فاتبع خلافة أبي بكر. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستخلفه للصلاة ويستخلفه كذلك في إمارة الحج. أما عمر رضي الله عنه فتبت خلافته بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر أما خلافة عثمان فثبتت باتفاق أهل الشورى عليه. أما علي رضي الله عنه فثبتت خلافته بمبايعة أهل الحل والعقل لكونه أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن أهل بدر أفضل من لم جاء بعدهم فأهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين. وعددهم ثلاثمائة 312 رجلا والفضيلة التي حفرت لهم أن الله طار عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفر الله لهم بسبب الحسنة الكبيرة على وهي حضورهم هذه الغزوة وهذا شاره بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. لا. أما أهل بيعة الرضوان فهم الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت. وسببها في السيرة أن عثمان رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة أشيع أنه قتل. فعند ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم وعدد الصحابة الذين حضروا هذه البيعة 1400 والفضيلة التي حصلت لهم هي أولا إن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ثانيا سلامة الأم من دخول النار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا
1: يدخل النار أحد بايع تحت
0: الشجرة اقرأ
1: قالوا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وانقرأوا رحيم وقاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألفٍ وأربع وأربعمائة ويشهدون من الإيمان
0: مبحث <تصفيق> الصحابة الإمام من بشر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي من الصحابة الجنة وهم العشرة والخلفاء الأربعة وفيهم بعد ذلك قيس بن شماس وعكاش بن محسن وغيرهم يجب علينا أن نؤمن بأن هؤلاء هم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. نعم.
1: ويشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابه ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويسلفون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا علي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة فلا تقديم عثمان على علي، فلا تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل في المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. وذلك لأنهم يؤمنون أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من خمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ويحبون من أصول مذهب أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والبيت أم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته و الحسن والحسين والعلي والجعفر وال وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ونحوهم فيجب المحبة لهم والتوقير والاحترام والإيمان بـ بـ أقول بـ يعني الإيمان بفضلهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم ويجب علينا تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم وقد قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في اهل بيتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحد حتى يحبوكم الله ولقرابتي والذين ظلوا في أهل البيت طائفتان الطائفة الأولى الروافض حيث غلوا فيهم غلوا ليس بكل أهل البيت وإنما غلوا في أبناء الحسين وعلي أما بقية القرابه فلا يعني ينزلونهم منزلة علي وأبناء الحسين حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم وهم السبائية أن علي هو الإله الثاني النواصب وهم الخوارج وهم الذين ناصبوا العداوة بآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم بقول وبالفعل <تصفيق> أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن أفضل نساء الأمة لمكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهن أمهات المؤمنين ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ولطهارهن من الرزق ولذلك يكفر أن قذف واحدة منهن لأن ذلك يستلزم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه وأفضلهن خديجة وعائشة وكل واحدة منهن أفضل من الأخرى من جهة فمزية خديجة أنها أول من آمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها عاضدته وناصرته على أمره في أول بداية الرسالة وأنها أم أكثر أولاده لا كلهم إلا إبراهيم وأن لها منزلة عالية عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها ولم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت أما مزية عائشة رضي الله عنها فهي حسن عشقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره إن الله برأها في كتابه مما رماه بها الإفك وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثير ما لم تحفظه امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً سواها، فكانت تربية فيها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم.
1: قال يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم وذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يدفو بني هاشم وقال والذي نفي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من, واصطفى, من واصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة، واصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من منه المنزلة العالية والصديقة بنت بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين, الذين يبغضون لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط